0: Muy recientemente a Manuela Beltrán, sí, a la que escuchábamos ahora como era mencionada en el himno del municipio del Socorro, a ella la quisieron borrar de la historia, así, de un brochazo, como quien corrige un texto en el papel con liquid paper. ¿Recuerdan esa sustancia viscosa de color blanco que usábamos para esconder las miserias de nuestros muy humanos errores? Se dijo de pronto que simplemente había sido una viejecilla, un personaje producto de la imaginación febril de algún novelista. Esto es Comunicación, el podcast con Víctor Solano. Y esta semana, Manuela Beltrán, de carne y hueso. ¿Y de qué existió? Existió. Por supuesto, no dudo que muy seguramente los intelectuales republicanistas, esos que estaban ya en esa Colombia de entre 1810 y hasta mediados del siglo XX, pues hayan podido romantizar la imagen y convertirla en una joven, altiva y hasta bella campesina tabacalera que desafiante y con gestos grandilocuentes habría rasgado el edicto con la tarifa para el cobro del impuesto de la Armada de Barlovento porque eso era lo que se discutía más que derrocar la monarquía lo que se quería era que el gobierno local fuese justo en su política tributaria pero ojo, esa idealización para lograr inspirar ilustraciones en los textos escolares que muchos de nosotros tenemos tatuadas en la memoria no significa que Manuela Beltrán no haya existido, ni que haya dejado de participar en el que es considerado el primero o uno de los primeros y más importantes episodios en ese camino hacia la emancipación en toda América Latina. Según han recogido varios investigadores, entre ellos Wilman Amaya León, autor entre otras obras, de las capitulaciones de Zipaquirá, Manuela Beltrán vivió en la villa de Nuestra Señora del Socorro a finales del siglo XVIII y eso consta en el folio 76 del libro 2 de bautismos de esta parroquia del Socorro en el que se certifica que el 2 de julio de 1724 fue bautizada una niña con el nombre de María Manuela, hija legítima de don Juan Beltrán y Ángela de Archila a la fecha del levantamiento Manuela eh, de ese levantamiento que se hizo en las villas de San Gil y el Socorro el 16 de marzo de 1781 Manuela estaría cercana de cumplir 57 años así que tan joven no era y en su bellez, de su belleza no hay pistas pero de que existió, existió Pero a esta altura los oyentes podrían decir que no basta con haber existido para formar parte de la historia que nuestro país escribe con bronces en los parques y con letras de molde. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el mismo Amaya, en las capitulaciones de Zipaquirá, el libro que les cité hace un rato, citó, valga la redundancia, documentos de fuentes primarias, es decir, textos escritos en la época de los sucesos y que hoy en día reposan en el archivo general de la nación y allí se puede leer literalmente el 16 de marzo fue cuando una mujer guiada de pocos hombres hizo pedazos la tabla que contenía el reglamento para el establecimiento de la cisa la cisa era una forma de llamar a una determinada cantidad de dinero que se estipulaba es decir la tarifa del impuesto fue el entonces alcalde de la villa Nuestra Señora del Socorro, que se llamaba Joseph Ignacio eh, Joseph Ignacio Angulo y Olarte. Y él escribió: solo conocí a Manuela Beltrán, que rompió el edicto, no distinguí más sujetos porque todos los que se aparecieron se precavían con sus sombreros gachos. Así lo escribió en el informe que le envió a la corona. Así las cosas, la responsable del acto de rasgar el edicto fue plenamente identificada por quien fuese la principal autoridad de la ciudad en ese informe que envió a la corona toda vez que tenía que relatar cuáles eran los sucesos acaecidos ese día cabe recordar que después de esa afrenta de Manuela Beltrán vino una cadena de acciones de hecho que presionaron aún más a las autoridades, como los que reconoce también Mario Aguilera Peña en su investigación sobre el movimiento comunero en los siguientes 30 días por ejemplo, habla de los saqueos a las casas administradoras de tabaco y también a veces de aguardientes en Simacota, Pinchote Confines, Barichara Chima, Guadalupe Gambita, para, Vélez, Mogotes, Onzaga y Zapatoca. Es decir, ese gesto de Manuela Beltrán en el socorro el 16 de marzo de 1781 inspiró a que acciones muy similares que le mandaban un mensaje muy claro al gobierno de la época se esparció como pólvora. Y esto precisamente por eso, ahí radica la importancia de estos hechos para la historia, que muchos años después fueron a derivar en todo el proceso de la independencia alrededor de los años de 1809 a 1810 especialmente. Entonces no es poca cosa. Y no estamos hablando solamente de una mujer. Muchísimas personas, hombres y mujeres, jóvenes, campesinos personas también acomodadas todas ellas participaron en un proceso que es mucho más complejo que no se puede sintetizar en un episodio casi anecdótico como el del llamado florero de Llorente el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá porque ni inclusive ni el del edicto en 1781 como tal eso desencadenó el proceso de independencia, pero lo detonó. Allí su importancia. Tenemos entonces una Manuela Beltrán que, sin necesidad de idealizarla o de ponerle capa y espada y otorgarle superpoderes, expuso su pellejo y puso su coraje tal vez sin pensarlo mucho y sin pretensiones de hacer historia, pero la hizo. Este episodio extra de nuestro podcast um, tiene su correlato en un artículo que salió publicado el 16 de marzo de 2023 en el diario El Espectador. Aprovecho para agradecer a Fidel Cano, director del Espectador, quien se entusiasmó con la idea de que, yo escribiese este artículo desde aquí, desde mi socorro, escrito no con el ánimo de um, crear rencillas con el historiador que dijo que no había existido Manuela Beltrán, pero sí de hacer respetar un poco la historia, una historia real, una historia que se defiende con hechos y con documentos, más que con chismes. Nos vemos y nos oímos dentro de pocas horas con otro episodio que grabaremos próximamente. Muchísimas gracias.